0: Hello et bienvenue dans « Ce que je retiens », un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 16e épisode, je te raconte ce que je retiens de ces 5 années sans parler à mes parents. J'ai coupé les ponts avec mes parents il y a maintenant 5 ans. Cette décision n'a pas été facile à prendre car dans notre société, on nous dit que les liens du sang sont plus importants. Euh, parce qu'en fait, on nous dit voilà, qu'on n'a qu'un père et qu'une mère. J'en avais d'ailleurs discuté avec ma psychologue et elle m'avait dit que notre relation était toxique. Bon, alors clairement, je ne compte pas m'étaler euh, sur le sujet, mais euh, je t'invite à te renseigner auprès de ton ou ta généraliste si tu as des questions euh, là-dessus. Toujours est-il que j'avais besoin et envie de couper les points avec eux. Mais en fait, j'avais peur d'être jugée par ma famille, peur qu'on me rejette et même peur qu'on ne m'invite plus. J'avais aussi de la culpabilité parce que c'est pas bien, ça ne se fait pas, je leur suis redevable. Euh, voilà, j'avais vraiment ces trois pensées-là, c'est pas bien, ça ne se fait pas et je leur suis redevable qui euh, me créent du coup de la culpabilité. Mais d'ailleurs, redevable de quoi, justement Redevable d'être née alors que je n'avais pas demandé à naître Redevable pour ce qu'ils ont fait alors que je ne leur avais rien demandé Et puis, j'avais aussi cette, cette culpabilité familiale parce que je me disais que si je coupais les ponts avec eux, avec mes parents, alors euh, mes relations euh, familiales avec les autres personnes de ma famille, bah, dans l'ensemble, pourraient euh, se détériorer. Bah, alors, Qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas Eh bien, j'ai décidé de me choisir. J'ai décidé que j'avais le droit au bonheur, le droit d'être heureuse. J'ai décidé que mes santé mentale, physique et émotionnelle valaient plus que les liens du sang. Aujourd'hui, je t'en parle avec du recul, mais sur le moment, ça a été une décision vraiment difficile à prendre. J'étais tiraillée entre ce dont j'avais besoin et ce que je devais faire, en fait, pour correspondre aux normes de la société. La première année, après avoir coupé les ponts avec eux, je sillais entre soulagement et colère. J'étais en colère contre eux et contre moi. Je leur en voulais de m'avoir fait souffrir autant. Je leur en voulais de ne pas avoir été des parents comme j'aurais aimé qu'ils soient, ou même comme j'aurais aimé euh, avoir. Et puis je m'en voulais d'avoir déclenché un tsunami dans la famille. Les années passant, la colère a laissé place à l'indifférence. En travaillant sur moi, j'ai compris que j'étais la seule à pouvoir ressentir ma propre colère en fait. Que leur en vouloir ne changerait pas l'histoire. Et que même si ma colère en mon sens était justifiée, il ne pourrait jamais la ressentir puisqu'elle vit dans mon corps, dans mes cellules. Je te renvoie à l'épisode 11 sur les émotions. Je me suis euh, auto-coachée aussi sur notre relation et, et j'ai décidé de ne plus rien ressentir pour eux, ni de l'agréable, ni du désagréable. Et en fait, ça me va. Chaque année, je réévalue ma décision, je la remets en question. Et pour le moment, j'y trouve beaucoup plus d'avantages à garder notre relation telle qu'elle. Il y a des personnes de ma famille qui m'ont dit, et je les cite, « Quand est-ce que tu reparles à tes parents ?» En fait, en général, je réponds simplement, pour le moment, je ne ressens pas le besoin. Et il y a d'autres personnes qui m'ont déjà dit, euh, et là je cite, ah, ça mais je le cite quand même, on aimerait que sur notre lit de mort, tu nous dises que tu t'es réconcilié avec tes parents. Bon, bien sûr, ça n'a pas été dit avec un ton aussi posé. Mais, même si sur le moment, ça m'a profondément euh, attristé, en fait, je sais que avec le recul, hein, bien entendu, ça fait cinq ans, ce que j'entends, moi, maintenant, c'est qu'en fait, on a des besoins différents. Pour eux, le besoin d'appartenance est très fort. Pour moi, c'est le besoin de liberté. Tout simplement. Euh, je te renvoie à l'épisode 13 du podcast sur les besoins, si tu as besoin de plus d'informations sur les besoins. Bon, après, c'est vrai, hein, euh, je suis quand même attristée de voir que certaines personnes de ma famille me traitent différemment et ne m'invite même plus, en fait, aux anniversaires ou aux, aux autres réunions familiales. Mais en fait, je préfère mille fois plus euh, ma liberté, et me sentir bien dans ma tête et dans ma vie, plutôt que de subir cette relation au quotidien, et de voir d'ailleurs mes autres relations euh, impactées quand même. Du coup, ce que je retiens de ces cinq ans sans parler à mes parents, c'est que j'ai le droit d'arrêter une relation, et ce, sans justification que cette relation soit toxique ou non, j'ai le droit de décider ce qui est bon pour moi. Point. Donc je, je le répète, tu as le droit d'arrêter une relation sans justification, sans avoir à te justifier. Et cette relation, qu'elle soit toxique ou non, tu as le droit de décider ce qui est bon pour toi. Alors, tout d'abord, il est important de prendre conscience de certaines injonctions sociales. Dans notre société, il est socialement admis euh, de, que c'est en fait ok de couper les ponts avec des connaissances ou ses amis. Il est socialement admis qu'il ne faut pas couper les ponts avec sa famille et encore moins avec ses parents. Et il est socialement admis qu'il faut aimer ses parents coûte que coûte. Selon ces injonctions sociales, si on coupe les ponts avec ses parents, alors ça veut dire qu'on fait euh, quelque chose de mal. Qu on, qu on, en tout cas, ça veut dire qu'on fait, euh, qu fait mal les choses, qu'on n'est pas reconnaissant-reconnaissante, qu'on n'est pas euh, un ou une bonne enfant. En fait, tout ça, ce sont des règles de conduite. Ce ne sont pas des lois. Ce sont des critères à suivre pour être quelqu'un de bien aux yeux de la société. C'est ce qu'on appelle un manuel de bonne conduite. Le manuel de bonne conduite, c'est quoi C'est un ensemble de règles à suivre. Il s'applique pour soi et euh, pour les autres. C'est un peu comme un cahier des charges à remplir. Il est ni bon ni mauvais. En revanche, soit il te sert, soit il te dessert. Et euh, il y a même des critères qui vont plus nous servir que d'autres. Et puis, il est, ce manuel de bonne conduite, il est très souvent hérité de notre famille et de l'environnement dans lequel on a grandi et euh, dans lequel on évolue. Tout le monde a ses propres manuels. Ils peuvent évoluer avec le temps et l'expérience de vie de chaque individu, comme la culture, les expériences, etc. Euh, ces règles du manuel peuvent en fait nous emprisonner, surtout si on ne les remet pas en question. C'est un peu comme notre paire de lunettes. Notre vue change avec le temps. C'est pourquoi il est important d'évaluer notre vue régulièrement et de potentiellement changer notre correction. Et bien en fait, il en va de même pour notre manuel de bonne conduite. Souvent, on l'a hérité de notre famille et en vieillissant, on peut se sentir coincé par ces règles qui ne nous ressemblent pas, ces règles qui ne nous ressemblent plus. Alors, à toi d'ajuster et d'écrire tes propres règles. Prendre conscience de nos propres manuels permet de prendre du recul par rapport à nos relations. Durant un conflit, ça permet notamment de comprendre que chacun, chacune des personnes, à ses propres sensibilités et priorités. Ensuite, je voulais aussi revenir sur ce que c'est qu'une relation. En mon sens, donc c'est faux, c'est subjectif, ça vient vraiment avec euh, ma croyance, mais en mon sens, une relation, c'est faire le choix de dépenser son énergie à entretenir des liens avec une personne. Ces liens peuvent être physiques, matériels, émotionnels, spirituels, par exemple, euh, si je prends l'exemple d'une personne proche euh, qui est décédée on peut continuer d'entretenir en fait notre relation avec elle euh, par exemple en repensant aux souvenirs communs euh, si on se dit euh, tiens il bah, y a telle chose qui aurait pu lui plaire etc en fait la relation ne s'arrête pas nécessairement lors du décès de la personne donc ça prouve bien qu'il y a, euh, alors ça prouve, ça, ça, sans prouver, c'est-à-dire que c'est pas scientifique ma démarche là, mais ça prouve bien qu'en fait euh, on n'a pas besoin qu'une euh, qu personne euh, soit en vie finalement pour que la relation continue d'exister. Et bien c'est pareil avec, euh, avec n'importe quelle personne en fait. On, si on décide d'avoir une relation avec des personnes, c'est qu'on... Alors tes relations, euh, j'entends... Euh, des relations sociales, euh, c'est qu'en fait, on, on décide de cultiver euh, des pensées vis-à-vis -vis de cette personne-là. Alors que cette relation, euh, euh, on s'y sente bien ou pas, dans tous les cas, il y a une relation si on décide de dépenser son énergie et entretenir des liens avec cette personne. Dans mon cas, concernant mes parents, bah, j'ai fait le choix de n'entretenir aucune relation avec eux. Je souhaite ressentir de l'indifférence pour eux, alors je n'investis aucune énergie pour notre relation. C'est-à-dire ni de l'énergie créatrice, ni de l'énergie euh, non créatrice slash destructrice. En bref, je ne souhaite pas gaspiller mon temps à leur en vouloir, pas plus que je souhaite l'investir à améliorer nos liens. En fait, c'est juste un non-sujet et je garde mon énergie pour d'autres relations. Alors, maintenant, quelques pistes pour t'aider à faire le point dans une relation, peu importe le type de lien. Tout d'abord, je t'invite à te demander. Qu'ai-je à gagner à garder cette relation en l'état Qu'ai-je à perdre à garder cette relation en l'état Qu'ai-je à gagner à arrêter cette relation Et qu'ai-je à perdre à arrêter cette relation C'est très important de répondre à ces quatre questions car ça, te, car ça te permettra de prendre conscience que quoi que tu choisisses, tu es gagnant ou gagnante. Il y a des avantages dans les deux cas comme des inconvénients. Ainsi, ta décision sera forcément un bon choix. Ensuite, deuxième question que tu peux te poser. Euh, à quoi ressemblerait ta relation idéale avec cette personne Enfin, demande-toi de quoi as-tu besoin en ce moment. Euh, pour ce faire, je te renvoie à l'épisode 13 euh, du podcast, euh, du podcast pardon, qui parle du coup des besoins. Et euh, dernière question, euh, demande-toi quelles limites tu veux poser. Pour ce faire, je te renvoie à l'épisode 15 sur les limites. Pour conclure, je voulais te dire qu'en répondant honnêtement à ces questions, tu te donnes l'opportunité d'avoir la relation que tu souhaites. Alors, bien entendu, tu ne peux contrôler les faits et gestes de l'autre, mais tu peux poser tes limites pour ton bien-être. Enfin, quand tu es au clair avec les raisons de garder ou couper les ponts avec les gens, Rien de ce qu'on pourra te dire ne pourra te faire culpabiliser. Quand on prend une décision pour soi, ça change tout. Voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi